0: Eu já falei aqui sobre medo de morrer e eu vou falar um pouco sobre esse medo e também um, um pouco sobre as nossas inseguranças com relação à prática, propriamente dita. né? Porque as duas coisas, na verdade, estão totalmente ligadas. né? Então, a gente só não vai ter medo de morrer quando a gente tiver confiança na prática de meditação da gente, ah, pelo menos na visão budista. né? Outro medo de não ter medo de morrer ser inconsequente, Mas, não pensar na morte, se pensar, pensar só, vai acontecer coisa boa. E isso é visto como imprudente no Dharma, né? Então, achar que está resolvida a situação na hora da morte, é melhor ter medo do que ser louco, assim, né? Vamos ver o que a gente vai falar sobre isso. TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas. Olhem na descrição, vou botar o um endereço do canal do centro do Lama Rigzin da Lama Yeshi, né, que é o, o, o chefe do Gompador de Aling, e eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, é, ao vivo, e tem também vídeos com explicações dessa prática, um tipo de prática de linhagem uh, ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles, e é uma coisa, uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, eu... É, por eles, eu, se vocês quiserem fazer essa prática, façam. E, por favor, assinem o canal deles também, que é uma vergonha. Eles têm basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas. E sendo pessoas excelentes também, eu conheço bem eles, eles são é, gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril contribuiu para a saúde do Sméagol, então ele está ele tá super bem, não sei por quanto tempo né? tudo é impermanente mas ele está ah, foi um grande mérito nosso assim que nós conseguimos ajudar esse animalzinho então já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos essas ah, imagens de Buda impressos, né? esses cartões e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio é só enviar para o e-mail padma.dorje.gmail.com 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 E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast ou para o meu trabalho de forma geral e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem barra patronagem e ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro muito obrigado tenho bastante desses cartões ainda para enviar quem quiser receber por favor envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo e quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço, que tem informações de uh, contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil uh, assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso, se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes vai ser uma possibilidade, eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar o Dharma, às vezes quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um, um âmbito novo de coisas para falar, né? É Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, que na minha mente pequena no caso, que acha que uh, não vai ter o que dizer logo em seguida sobre, sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa para aprender. E pra... Bom, na visão budista, a morte não é um momento fácil para ninguém, né? Então, ah, por quê? Porque é um momento de grande incerteza. É como se, ah, como se você fosse despejado da sua casa, sem dinheiro, sem saber para onde você vai. Você perde todos os seus contatinhos. Você perde né, a sua fundação, que é o seu corpo. Você perde, você perde uma série de coisas que garantem você de certa forma. Parecem garantir. Na verdade, quando a gente está fazendo prática, a gente começa a se acostumar com o fato de que todas essas coisas que a gente toma por garantia, né? A nossa carreira, o nosso corpo, o nosso intelecto, as coisas que a gente sabe, nada disso garante coisa alguma, né? Tudo isso é impermanente. Isso dá uma ansiedade na gente, assim, ah, meu Deus. Mas é, porque, mas é realista, é assim mesmo. Nunca garantiu nada. Então, o que que a gente faz? A gente Através da prática, a gente encontra... Um ambiente que está além da vida e da morte, né? Essa, esse espaço. E se estabiliza nisso. Não adianta só ter um vislumbre e achar que intelectualmente... Acha que esse é o caso e daí deixar assim. Não tem que gerar um hábito e tem que repousar nisso. Tem que permanecer nisso, né? Então isso é a prática. Várias práticas vão ser isso. E dentro disso a gente tem muitos meios hábeis, né? Como o Poa, todas as práticas do Vajrayana para facilitar... Né... A prática vajarana ela facilita também o renascimento, se a gente vai passar pelo processo de renascimento, ela purifica as etapas de renascimento, a gente pode ter um renascimento mais dirigido né, para dentro do Dharma, para dentro de boas condições que permitam a prática. Então isso também é uma, é uma espécie de garantia. Assim, né? Então se a gente começa a ter uma confiança na nossa prática, a gente é, desenvolve essa, é, perde esse medo da morte. Por outro lado, nesse momento, as duas coisas estão ligadas. Então, como a nossa prática não é boa, e como o momento da morte é difícil, a gente deve ter uma certa insegurança, uma certa ansiedade. Essa ansiedade, essa insegurança, ela não pode ser paralisante ao ponto da pessoa achar que não tem jeito. Não, eu não vou ser um bom praticante, eu não vou conseguir desenvolver essas qualidades. Então, estou ferrado. Se eu começar a pensar, é melhor nem pensar na morte, então daí, né, melhor nem praticar o dharma, melhor nem é melhor viver uma, um, comer o bife do Matrix, né, não viver na ilusão. Então esse é um extremo, né. O outro extremo é achar que tá resolvido, achar que, né, tá o Deus, vão deixar tudo certinho para nós, não vai ser dificuldade nenhuma para nós porque por algum motivo a gente é favorecido, né. Outras pessoas passam por um processo muito difícil, mas não, nós não. Isso daí é é uma aposta perigosa né então a gente não tem essa não tendo essa prática a gente deve desenvolver a prática então, a gente pode usar essa energia de ansiedade de inquietação de insegurança e transformar isso em prática e, de fato a nossa prática é lidar com esse tipo de insatisfação insegurança né? ansiedade as pessoas pensam que a prática é um momento só de paz não a prática é um momento de lembrar da morte a prática é um momento de lembrar o quão nós não somos bons praticantes, o quão nós não somos engajados no Dharma, o quão nós somos preguiçosos no Dharma. Todo esse tipo de lembrança da nossa inadequação com relação ao Dharma, ela é bem positiva se a gente não entra na paralisia, na desistência, ou numa perspectiva de dizer assim, não, mas então tá, mas aí o Amitabha vai resolver para mim. Esses dois extremos, né, o eternalismo e o nihilismo, né, a esperança e o medo, a gente abandona. E a gente segue, né, no keep going, segue, segue fazendo a prática. E quando vier essa inquietação, esse medo, você de pensar, isso aí é bom. que isso está me fa fazendo, vou me voltar ao Dharma. Então eu tenho mérito, eu não sou uma pessoa acomodada. Quando eu penso que eu não estou resolvido, é, isso é o que vai me levar a praticar. Então é ótimo, isso é bom. Né? Isso é prática. É, prática é conviver com essa... Com essa sensação de que eu preciso fazer mais prática, com essa sensação de que eu preciso mais do Dharma e assim por diante. Isso é positivo. A, as duas alternativas são, não, eu não preciso praticar porque está tudo resolvido. Não, eu não preciso praticar porque não tenho como resolver as coisas, porque eu não tenho capacidade não vou conseguir. Essas duas alternativas aí a gente dispensa. Isso daí é não é o caminho dos vitoriosos, é o caminho dos losers do Dharma, os vitoriosos é um dos nomes do Buda, né? O Buda é chamado de vitoriosos me incomodava bastante. Ah, esse pessoal da meritocracia aí, né? Mas eles são vitoriosos sobre os clashes, né? Vitoriosos sobre a raiva, o apego e assim por diante. E daí, uma segunda nota, porque a pergunta me foi feita num contexto semi-materialista, né? Então, a pessoa perguntou assim... Ah, bom, eu tenho, eu tenho uma crença materialista, até certo ponto, e daí eu tenho medo da morte, porque eu... É, acho que vou desaparecer, eu acho que desaparecer não é muito, né, ah, eu, eu sei que é burrice porque se eu desaparecer eu não vou estar lá para saber que eu desapareci, então o sofrimento não vai existir, mas mesmo assim essa, esse nada aí, esse daí me incomoda. Bom, hum, bem-vindo ao clube, né? então quem tem uma crença materialista tem que pensar muito bem que já é um nada, né, então o materialismo implica que essa nossa uh, experiência privada, cotidiana e assim por diante. né? Isso não é, não é ausência de eu. Às vezes eles chamam isso de ausência de eu, tem uma confusão entre ausência de eu materialista e ausência de eu no budismo. né? Então, ausência de eu no materialismo é um pouco isso. Nós temos uma ilusão de ter uma consciência, essa consciência é uma ilusão que surgiu por um processo adaptativo, está é, embasada no nosso cérebro. Quando o cérebro cessa, cessa a nossa consciência. E isso é uma espécie de um auto-engano que a gente tem. A gente se engana com relação a isso para alimentar para né para fazer nossos genes egoístas prosperarem isso daí é uma é um engano que esses seres conscientes é o mais importante é o que tá o processo automático lá determinista isso aí é o que é o que vale mesmo essa esse processo que eu acho que eu tenho deliberação eu acho que eu tenho uma vida interior eu acho que eu tenho consciência assim por diante isso tudo é um engano o materialismo vai nos dizer isso né o materialismo vai dizer assim isso daí é um processo emergente. Esse processo emergente ele surge, desaparece e ele tem, né? Ele surge também deterministicamente. Então não tem livre arbítrio. É tudo, é né? Que nem no, na série, o, a crença do cara na série Debs. né? Ou que nem os históricos também acreditavam. É tudo determinado. Então não tem, é não, é essa ilusão de que eu estou agindo por, a, por liberdade, estou escolhendo as coisas. Daí tudo é automático, ok? Então por que a pessoa vai ter medo de morrer se ela já é um zumbi, né? Então, o materialismo vai dizer para a gente assim, não, mas o que a gente tem aqui não é nada especial. Essa consciência ela é um, 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 um fim de um processo determinístico. Se ela é um fim de um processo determinístico, então ela, ela é como qualquer outra coisa determinística, inclusive um computador, inclusive uma lâmpada, inclusive uma pedra, né? Ela não tem nenhum status de... né? melhor ou pior, porque é só um processo mais complexo, talvez. Por que, que você vai dar mais, mais valor a uma coisa mais complexa? Daí, quando você, né, você já está nesse momento, você tem a ilusão de que você está tendo determinação, a ilusão de que você está vivendo uma vida que tem uma vida interior e assim por diante. Daqui a pouco você não vai ter mais essa ilusão não vai estar tá mais enganado. Então você vai se iluminar na visão materialista. Quando você morre, você volta a ser o que sempre foi, que é um monte de partículas deterministas. Vai pra tudo que é lado. Não tem por que ficar ansioso, né? Ou, por outro lado, isso é o que leva as pessoas a, a considerar os outros objetos, a si mesma como objetos, a praticar o materialismo, o consumismo que está destruindo o mundo, e assim por diante. Né? Tem uma série de consequências nefastas pensar dessa forma. Então, no budismo, a gente não é assim. Não eu, no budismo... Eu tenho um artigo em inglês, eu vou botar o link, no qual eu discuto a diferença entre... Eu não fiz em português ainda, mas eu fiz em inglês. A diferença entre as visões materialistas de não eu e a visão do budismo com relação a não eu, que é bem diferente. Né? Então, a gente, por exemplo, consciência é, é um dos escândalos, ela não é, um, ela não é uma, uma não existência como o não eu. A consciência existe relativamente. Né? Então, esse pessoal lá, ele vai dizer assim, o que existe absolutamente é matéria. A consciência, ela existe relativamente, não é falsa. Então, mas ela é, ela é falsa assim como eu. O eu, consciência, tudo igual, é falso. 100% falso. Toda a nossa experiência subjetiva. Pelo menos isso é o que uh, o mainstream né, de hoje em dia do materialismo pensa, considera a respeito de, uh, de consciência e de, da vida interior da pessoa. Então isso traz umas consequências interessantes. Assim. Então eu digo isso para a pessoa: se a pessoa não pode ser meio materialista, né? se a pessoa vai ser materialista, então. Ela tem que ser que nem o personagem do Cama de Gato, do Kurt Vonnegut, né? O Felix Koenigke, que é um cientista que cria uma, uma arma de destruição de massa, assim. Então, para ele não faz diferença, porque ele tá ali brincando com o um negocinho dele, que é essa arma de destruição de massa. Se vai matar bilhões de pessoas, vai destruir toda a vida na Terra. É só mais um, um, é só mais um efeito natural, né? Não tem... Não, não tem como botar assim uma moralidade aqui porque a moralidade ela vem um pouco assim das considerações de que tem uma outra mente que sofre assim por diante mas está todo mundo se iludindo com relação ao fato de que sofre porque isso tudo é é só processo determinístico mesmo né? então não tem muito porquê se considerar esses outros seres né então e daí também se morre se não morre não faz diferença muito assim tem uma tem uma espécie de liberação uma liberação nefasta nihilista né? então é uma liberação nihilista Vai produzir uma série de consequências negativas para todo mundo não vai ser positivo para ninguém, nem para menos para a pessoa. Né? Mas a pessoa tem, com relação ao medo da morte, ela não deveria ter. Se a pessoa é materialista e tem medo da morte, daí, me desculpa. né? Ela está oscilando entre uma crença eternalista e uma crença nihilista. Quando vem o medo, ela pensa, ah, na verdade deve ser é, né, eternalista. Daí eu vou né, perder o meu... Sei lá o que, qual é a confusão que acontece, mas muita gente é assim. Muita gente é assim, porque o materialismo não é bem resolvido, né, então o materialismo ele ele provê uma, um certo senso de que ele está sendo justificado pela ciência e tal, mas ele não é bem justificado, ele não é completo, ele não é, hum, e muito menos a implicação psicológica que tem sobre as pessoas, né? então esse tipo de medo, esse tipo de ansiedade que a pessoa vai ter, que é sem falar na questão existencial toda, que eu vou te dizer assim, está ligada basicamente nessa epidemia toda de... Não, está ligada na estrutura como a sociedade se monta e está ligada também nessa epidemia de doença mental que a gente tem. É essa perspectiva né, de pessoas que são sacos de... Sacos de, sei lá, de excremento andando por aí. Assim, eles não têm, é, é um processo biológico determinista que eles não têm poder nenhum sobre isso. Né? Sobre a própria vida, sobre nada. Né? tem uma ilusão de que tem alguma coisa então mas se a pessoa vai pensar isso até o fim né? se ela vai ser condizente com a crença que ela está dizendo que ela é esposa dela, ela não vai ficar ansiosa porque isso já é assim então ela já está agora enganada pode então, eu acho que tem pessoas que elas têm ansiedade no meio disso né? então elas realmente se percebem que elas não são nada e daí elas começam a sofrer porque ela acredita no materialismo e ela reconhece que isso não traz satisfação mas ela não, não consegue acreditar ou né ou, não consegue ver o problema inerente que tem na, na, na sustentação do materialismo e daí ela fica com essa ideia é, por outro lado né dessas pessoas que são eternalistas elas, elas acham que elas vão ser resgatadas por alguém assim né? isso pode ser ou não quer dizer em certo sentido o budismo também aceita que o bodhimtava possa ajudar a pessoa no momento da morte né então se a pessoa tem essa conexão você pode Ajudar a pessoa no momento da morte. Pode ser uma morte... Eu já vi, pessoalmente, isso. Que as pessoas que acreditam em alguma coisa... Que a gente pode, no budismo, considerar bobagem, etc. Ou não, não o melhor, e assim por diante. Essas pessoas têm um momento de transição bem melhor do que né, as pessoas que simplesmente não acreditam em nada. As pessoas que são materialistas... Algumas vezes elas... Um, tem uma resignação estoica e tem uma calma no momento da morte, mas algumas vezes não. Algumas vezes começa a bater. Nos dizem que todo, todo. O ateu é o ateu até na hora do aperto, né? na hora do, Daí começa a converte, se converter na hora da morte ali, na mesa, da, na, na cama, de no leito da morte, né? Então, isso é um argumento cristão que existe bastante. E é um pouco verdade, assim, né? Eu também já vi muitas pessoas passaram a vida inteira sem se preocupar com a espiritualidade na hora, na hora que aperta, assim. Bom, é acho que agora, depois de toda a minha vida, sem me importar com isso, é, talvez eu tenha que pensar nessa situação aqui, o que para nós no Dharma é uma tragédia, né? E a gente, isso é mais curioso, né? Então a gente como, uh, provendo apoio nesse momento, então a gente não pode deixar a pessoa mais nervosa. Então para você aí que está mais ou menos vivo agora, que está... Né? a gente não sabe, pode morrer logo em seguida, mas a gente está achando que você vai durar um tempinho, hein? uns minutos, anos, algum, um, algum intervalo de tempo a gente vai durar, né? A gente está apostando que a gente não vai, não vai ser a próxima respiração, a nossa última, né? Então, para nós, é, serve, principalmente para quem é mais jovem, serve botar uma ansiedade espiritual na pessoa, dizer, você tem que praticar, você tem que pensar nesse assunto, você tem que considerar bem a morte, tem que desenvolveu armas e por diante, né? Tem, tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Não pode deixar assim. Então, né? Faz super sentido isso. Com relação a uma pessoa que tá no leito da morte, né? Eu já passei por essas coisas. Eu tava com uma tendência de dizer, querer dizer para a pessoa: você vai morrer, você se ferrou, você não fez nada durante. Não, mas não pode, né? Como é que tu vai chegar para a pessoa que tá morrendo e tu vai dizer para ela: olha, tu não fez nada, né? Isso tu pensa? Tu usa na tua prática e tu pensa, nossa, eu não quero ser que nem essa pessoa nesse momento. Mas para a pessoa tu diz, não, não é que tu minta, mas tu diz, olha, vai ficar tudo bem. <risos> o que é um pouco uma mentira, né? Mas não tem como, nesse momento, você aumentar o sofrimento da pessoa dizendo que ela tá ferrada. O que ela geralmente tá mesmo, né? Já vi várias vezes isso então no momento da morte tem que ter muito cuidado com que dias não se pode mentir de uma forma muito descarada mas uma mentira branca desse tipo principalmente se você vai fazer prática depois então você vai meio que uh, garantir né que a pessoa às vezes isso dá um fica isso causa ansiedade na sua própria prática né então a gente teve recentemente uma uma tragédia próxima assim e eu pensei pa agora que eu vou ver se eu sou praticante mesmo porque né, se a pessoa conseguir integrar isso como prática, é uma coisa. Se a pessoa não conseguir integrar um sofrimento desse tipo, né, uma morte inesperada assim como prática, aí que tipo de praticante a pessoa é, né? Então, e daí também ah, chegar a um grau de confiança de que está beneficiando o ser que faleceu através da prática, né? Porque a gente duvida da nossa prática, mas a gente tendo muitos anos de prática... A gente pensa, será que se rezar desse jeito e fazer esses rituais e essas práticas vai realmente fazer uma diferença, né, para você? E surgem todas as dúvidas possíveis porque a gente está esperando um sinal assim de que abrir um arco-íris, uma coisa assim, né? E nem sempre isso vai acontecer. Então esse tipo de inquietação é bom também, porque daí a gente pratica mais, né? Eu já encomendei foto, vou botar no meu. Dano, eu acho que eu vou fazer prática por um longo tempo para esse ser. Daí eu também considero assim que é um mérito do ser que faleceu numa circunstância difícil, que ele está levando a gente para a prática, né? Então, em vez de levar a gente para o desespero, está levando a gente para a prática. Isso beneficia, isso é um mérito dele. Dá para, dá para considerar no ponto de vista vaguerrando assim que ele foi até um, né? Um caso de um animal, um caso de uma pessoa também, é um Bodhisattva que revelou a nossa revelou a nossa necessidade de prática, revelou a, nossa, a falha da nossa prática, revelou que a gente precisa praticar mais. e né, Nos voltou novamente para como a gente não estava acreditando em permanência, como a gente não estava pensando sobre morte e assim por diante. Muitas pessoas pensam assim, Dharma não quero sofrer, não quero adicionar complicação para minha vida, não quero eu, quero, eu quero paz, eu estou praticando Dharma. Não, essa não é a perspectiva do Dharma. A perspectiva do Dharma é usar essa inquietação para desenvolver a prática. Né? Então, se a pessoa tem medo de morrer, se a pessoa tem pensa que é inadequada, e ela, de... olha, essas pessoas que falam comigo, que às vezes nunca encontraram um professor, se elas não todo dia pensarem eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu não fui atrás do Dharma ainda, de verdade, se elas não pensarem isso, e não, e não gerarem uma aspiração de que um dia elas vão encontrar o Dharma, Aí não serve para nada o que eu tô fazendo, não serve para nada o que elas estão também achando que estão fazendo, olhando texto e talvez sentando em meditação um pouquinho todo dia, né? Se elas não forem encontrar um professor, não forem encontrar uma sanga. né claro, quando acabar essa situação aqui que a gente está imerso, pode ser que demore bastante tempo, que a gente não deve nem os centro de dar tão aberto, nem a gente deve buscar congregações de pessoas né, nesse momento. Então, depois, quando der para praticar em conjunto, a gente faça isso. E daí, quando a pessoa está inserida na sanga, agora a sanga está operando de forma virtual. Quem tem acesso, tem acesso. Então, fez uma diferença muito grande para muita gente. Ah, né? A gente está com o nosso nome ali no coração dos Lamas. Os Lamas lembram da gente, eles mandam um ensinamento para gente. E por que, que eles não mandam um ensinamento para todo mundo? Porque essa não é a hora de desse tipo de pergunta que vem para mim aqui. Esse tipo de iniciante do Dharma que está falando comigo. Ah, não é a hora desse tipo de... né? Ah, mas o budismo não sei o quê, não sei o quê... A pessoa não sabe se ela quer entrar, se ela está estudando, se ela quer entrar, se ela não quer. Sabe tipo de... Que é totalmente entendível, mas nesse momento né nós estamos querendo praticar, nos voltar para a prática, nos voltar para o Dharma, esse tipo de questionamento não... É... Então, esses são os motivos também pelo que a Sangha está fechada, é, fazendo prática para si mesma, mais ou menos assim. Para todos os seres, mas entre si mesma, né? Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres não e de em com os com de bem do nem a gente pode para o dinheiro, para tanto para si peço rio embaixador do o atingir para já partir com o ao sol o enchente lá do sul e não sei como ele o marrom beijou o pênis o que lanches são de leite não do